0: Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne élu résister, site internet élu-résister.fr. Dans la vidéo précédente, on a vu les dangers de vivre une foi dite connectée. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire, vous aurez le lien dans la description. Et on y voyait donc euh, principalement quatre dangers et on va étudier aujourd'hui les quatre remèdes que nous, la parole de Dieu nous donne. Donc les quatre dangers, c'était le danger des fausses doctrines, l'individualisme, Christ pas au centre, le manque de prière. Et je vous avais mis que tout ça nous était indiqué dès le début de l'Église, dans Acte 2.42, le premier discours de Pierre, ensuite à ça, 3000 âmes se convertissent, et il est écrit, il persévérait dans quatre choses, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, et les prières. Ces quatre choses, ce sont, on va dire, euh, les quatre pieds de, de sur lequel repose euh, la Structure de l'église, les quatre pieds, les quatre colonnes, les quatre bases sur lesquelles repose la vie d'une église. Si vous ne vivez pas ces quatre choses, eh bien vous ne vivez pas la véritable foi. Si vous vivez une foi tout seul chez vous, même si dans votre quotidien vous vivez des bonnes choses, hein, euh, enfin vous, vous vous efforcez de vivre selon euh, les principes de Dieu, il vous manque bien des choses. Et on va détailler dans cette vidéo l'importance de vivre selon ces quatre choses. Donc premièrement, on va parler de l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que c'est l'enseignement des apôtres Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des enseignements contenus dans le Nouveau Testament. Grosso modo, ce sont les évangiles et les épîtres. Voilà, c'est tout le Nouveau Testament. Dedans, il y a des choses difficiles à comprendre, d'où le ministère de docteur pour éclairer les points difficiles à comprendre. Mais il y a aussi beaucoup de choses simples d'accès et, et trouvant des applications pratiques dans le quotidien de tous. L'enfant de Dieu doit s'assembler avec ses frères et sœurs et partager des textes de la Bible pour recevoir collectivement la pensée de Dieu. Alors vous me direz, on peut recevoir la pensée de Dieu seul, chez le soi, à la maison, oui, amen, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes invités à partager la parole. Vous savez que Jésus nous a dit... Je suis le pain de vie, et il nous dit ensuite mangez ma chair, buvez mon sang. Bon, il, il se compare lui-même à une nourriture, et on voit dans Ézéchiel euh, et ainsi que dans l'Apocalypse un homme, un, un prophète à qui on dit de manger un petit livre. La parole de Dieu est faite pour être mangée, et dans la Bible il est aussi souvent question de repas collectifs. Nous devons donc manger la parole ensemble. C'est pas du tout la même chose que de le faire individuellement. Voici quelques versets. Josué chapitre 1 verset 8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Osée chapitre 4, verset 6 « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alors on a vu euh, dans la, la vidéo précédente que euh, le trop-plein de connaissance, il enfle, euh, mais là, le manque de connaissance, eh bien, il ne nous permet pas de vivre notre foi réellement. Matthieu 4, et verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà un fondement. Nous, sommes, nous avons un corps physique que nous nourrissons, et eh bien notre esprit, qui a été régénéré à notre nouvelle naissance, il est là pour être nourri de la parole de Dieu, et nous pouvons le faire seul, mais aussi avec des frères et des sœurs. Et... Les anciens, au milieu d'une assemblée, vont être là, particulièrement, peut-être pour éclairer, donc comme je le disais, des points difficiles, pour partager euh, également, euh, tout simplement, la saine doctrine. Et ça peut se faire, donc, de manière collective. Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La volonté de Jésus, c'est que chaque disciple soit enseigné à observer ce que Jésus nous a prescrit. Et vous voyez, bizarrement, on est dans un monde où on a pléthore d'enseignements, et pourtant, on trouve énormément de chrétiens qui connaissent finalement relativement très peu la Bible. Pourquoi Parce que quand on n'a pas une communion fraternelle où on va mettre en pratique tout ce qui nous est enseigné, ben en fait les enseignements restent lettres mortes, on les oublie aussi vite qu'on les a entendus. De Timothée chapitre 3 et versets 16 et 17 « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » C'est tellement important, c'est tellement important, plus vous nourrissez votre esprit de l'écriture et plus la parole de Dieu, l'esprit de Dieu va vous parler dans votre quotidien. Dieu veut vous parler dans votre quotidien. C'est pour ça, n'ayez pas des moments à part, faites de votre quotidien un moment à part. Vous pouvez avoir des habitudes, hein, bien sûr, le matin, le soir, je prends mon petit moment avec Dieu, mais... Prenez aussi l'habitude de, je sais pas, au travail, à une pause, tiens, hop, je vais euh, me lire un petit verset, un petit chapitre. Un chapitre, souvent, c'est cinq minutes de lecture, hein, pas plus. Hein. Euh, dans, dans mon transport en commun, euh, voilà, je fais une petite pause à midi, je lis un petit peu. Votre quotidien, il doit être rempli de la lecture de la Bible. C'est tellement bon et ça nourrira tellement votre esprit. Et vous connaîtrez et vous vivrez par ces choses. « C'est l'Église locale qui est chargée d'enseigner les jeunes convertis. Pourquoi Car les membres les plus anciens doivent prendre soin des membres les plus jeunes. Ainsi, l'Église s'édifie dans l'amour, dans l'amour, comme le Seigneur le demande. » Quand je suis enseigné par quelqu'un sur Internet, cette personne, elle ne me connaît pas, elle ne m'aime pas particulièrement. Par contre, quand quelqu'un qui m'aime me donne un conseil, il a vraiment envie que je marche avec le Seigneur et, et que je grandisse. Et là, le Seigneur agit par son esprit. Un enseignement, si bon soit-il, donné par internet, ne remplacera jamais le conseil spirituel d'un frère qui vous aime. Petit verset pour illustrer ça, « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. » Voilà, on a besoin de nombreux conseillers, parfois euh, on a du mal à entendre la voix de Dieu, et parfois on a un frère qui nous dit un cho une chose, et puis une sœur qui va nous donner le même conseil, et puis euh, encore un troisième frère qui va nous redire quelque chose, ou alors on va, on va lire un verset. Et là on comprend que Dieu nous parle. Mais si je suis tout seul avec euh, euh, mes petits enseignements sur internet, c'est beaucoup plus compliqué. On passe au deuxième point, la communion fraternelle. Elle, elle est là pour vaincre l'individualisme. Alors, la communion fraternelle, c'est le mot koinonia, qui veut dire communion, ce qui est commun à plusieurs personnes, association. Donc, vous voyez bien que la communion fraternelle, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre tout seul chez soi. Quelques versets. Actes 2, 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Certains ont dit, moi j'ai déjà entendu ça, oui mais ça c'était les premiers temps de l'Église, après c'était plus comme ça. Écoutez, Dieu nous a laissé un modèle. Qu'est-ce qui nous empêche de le vivre, ce modèle C'est notre incrédulité qui nous empêche de le vivre. Cherchons toujours à nous approcher du modèle, tout simplement. Si j'ai un frère qui manque de quelque chose, eh bien, moi, je peux soit lui prêter ce qui lui manque, soit euh, bah, vendre quelque chose dont je ne me sers pas pour euh, gagner un petit peu d'argent et pour voir à ce qui manque à mon frère. Quel est le problème Verset suivant, acte 2, acte 4, verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait que ses biens lui appartient sans propre, mais tout était commun entre eux. » Ça, franchement, ça, combien on devrait le vivre ?« La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Et l'Église puissante de Jérusalem, hein, je parle de la puissance de l'Esprit qui était manifestée au milieu de cette Église, eh bien tout le monde court après. Oui, mais il n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Eh bien recherchons ces choses, tout simplement. Recherchons-les concrètement. Romains 12, verset 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Comment je peux vivre ça derrière mon écran C'est pas possible. Je dois connaître, euh, j'ai envie de dire physiquement, mes frères et sœurs intimement, mes frères et sœurs. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les, les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Je veux accomplir la loi de Christ, eh bien je dois porter les fardeaux de mes frères et de mes sœurs. Si je me contente d'aller peut-être à une réunion une fois par semaine où je rentre, je, je chante, j'écoute un message et je ressors, ou en disant un bref bonjour à quelqu'un et puis en repartant aussitôt, quelle communion j'ai avec les gens Si je suis chez moi, euh, derrière un écran, quelle communion j'ai avec les gens Je dois connaître mes frères et sœurs et porter leur fardeau, c'est-à-dire que euh, leurs problèmes soient les miens. Je dois faire mien leurs problèmes. Eh bien, ça, ça ne peut pas passer. Je veux dire, Dans une famille, une véritable famille, ça passe. Quand, quand il y a, je ne sais pas, un enfant euh, euh, handicapé dans une maison, eh bien, euh, toute la famille va euh, être euh, mobilisée, en quelque sorte, pour être un soutien du handicap. 1 Thessaloniciens 5, versets 14 et 15. « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Conseil... »« Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, user de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Voilà, bon, c'est quelques versets exemples de l'importance de la communion. La communion fraternelle est littéralement le fait d'avoir des choses en commun avec d'autres frères et sœurs. Cela se rapporte à tous les aspects de la vie c'est pas euh, « Ah oui, tiens, moi je, je vais je vais dans l'église, machin-chose. »« Ah ben moi aussi, donc on a on a l'église, machin-chose en commun. » Oui, mais à part ça. Est-ce qu'on a des moments de, de la semaine qu'on passe ensemble, des réunions Est-ce qu'on a des biens matériels en commun Est-ce qu'on a des joies et des peines en commun Est-ce qu'on a des œuvres et des combats spirituels en commun euh, Tout ce que vous avez euh, dans ces versets ici, eh bien c'est ce que j'ai marqué là. C'est rien d'autre. On doit vivre tout ça. Et de plus, le fait de s'assembler régulièrement entre disciples permet au Seigneur de nous apprendre à nous appuyer sur lui pour exprimer envers nos frères et sœurs l'amour, la patience, le pardon, etc. C'est la mise en pratique de l'enseignement des apôtres. La communion fraternelle est donc essentielle à notre vie de foi. Jésus nous enseigne à pardonner. Eh bien, mon frère, ma sœur, qui m'a offensé, qui m'a dit un mot de travers, qui m'a, qui m'a fait quelque chose que j'ai pas aimé, je dois lui pardonner. Je dois apprendre à lui pardonner, et pour ça, ben, je vais peut-être m'appuyer sur le Seigneur. « Seigneur, tu vois, moi j'arrive pas, cette personne, elle m'a fait tellement de mal, euh, je ne peux pas lui pardonner, mais, mais... Seigneur, aide-moi. » Ça, c'est une personne qui crée à Dieu, et qui prend son secours et son appui sur Dieu. Mais si je fuis mes frères et sœurs, et je reste chez moi pour éviter qu'on me fasse du mal, parce que ben, mes frères et sœurs m'ont blessé, bon ben... Oui, c'est bien, je me protège, et parfois je, je, on peut, ça peut se comprendre, mais je ne dois pas rester dans cette situation. Je dois à un moment ou à un autre revenir pour aimer mes frères et sœurs en leur pardonnant. Bon, voilà, j'insiste pas là-dessus. Troisième point, la fraction du pain. Ça combat le fait de ne pas avoir Christ au centre. Alors là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Vous me direz, prendre la Sainte Seine, euh, euh, rompre le pain, bon, c'est un, un élément, c'est une chose importante, mais euh, euh, quel rapport avec Christ au centre Justement, si Jésus l'a voulu, c'est pour que nos rassemblements ne soient pas des rassemblements euh, lambda, des rassemblements quelconques. Jésus nous a demandé de partager le pain et la coupe pour nous souvenir que si nous sommes unis, c'est grâce et par lui et que nous sommes son corps, les membres de son corps. Jean chapitre 6, verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Au verset 54, plus loin, il dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et le « je le ressusciterai » au dernier jour. » Et verset 56, il dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure. » En lui. Donc vous voyez l'importance, l'importance à nous rappeler ces choses en prenant le pain et la coupe. Alors bien sûr, c'est pas en prenant du pain et du vin que nous avons la vie éternelle. C'est en ayant foi dans l'œuvre de Christ et si j'ai foi dans l'œuvre de Christ, eh bien je vais faire ce qu'il désire, c'est-à-dire me souvenir de son sacrifice sur la croix, de son corps meurtri, de son sang versé. Jean au chapitre 15 et au verset 5 nous dit ceci « Je suis le CEP, toujours Jésus qui parle, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Alors pourquoi je vous ai mis ce verset Parce que juste ici on a dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Vous voyez, il nous montre l'importance non pas de manger du pain et de boire du vin, c'est pas ça, bien entendu, mais c'est de demeurer en lui. Et demeurer en lui, ça passe par l'obéissance à ce qu'il nous a dit. Il va dire un petit peu plus loin dans Jean 15 que c'est sa parole, ses paroles qui doivent demeurer en nous. Un Corinthien chapitre 11 et versets 25 et 26 « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc là, on voit que prendre la Sainte Seine, c'est un moyen de se remémorer le sacrifice de Christ, comme on l'a dit, et également d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, d'attendre son retour. C'est ce que Dieu a voulu que nous fassions, nous rappeler que nous participons à une même table, à un même pain et une même coupe, avec une espérance de son retour. Et non seulement son retour, mais ça prophétise aussi, ça je ne vous ai pas mis les versets, mais ça prophétise aussi le repas des noces de l'agneau, le futur repas des rachetés, dans le ciel. Jésus dit quand il institue la Sainte Seine, eh bien que je, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Donc il y a une invitation de tous à ce repas des noces de l'agneau, hein, dans Apocalypse 19 également, il y a un ange qui dit à Jean « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau » et il rajoute que ce sont les véritables paroles de Dieu. Donc il y a aussi cette dimension. Au travers de ce repas, il y a aussi cette préfiguration du repas des noces de l'agneau. Et enfin, là j'ai oublié de vous mettre, euh, c'est les actes des apôtres, et c'est le verse, chapitre 2 et versets 44 à 47 que je vous ai déjà lu. « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Voilà, c'est quelque chose que les premiers disciples faisaient, nous sommes invités à le faire également. Rompre le pain ensemble et partager la coupe est un acte spirituel fondamental pour nous rappeler continuellement que le centre de nos réunions, c'est Christ lui-même. Au travers de cet acte, Dieu rappelle à nos cœurs les choses suivantes. 1. Jésus est mort pour nos péchés. 2. Il nous a délivrés de la puissance du péché. Et nous amène dans une nouvelle alliance avec le Père. Hein, C'est ce que vous voyez euh, ici-là. 3. Il nous invite à partager sa vie hein, entre tous. 4. Il nous invite à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Vous le lirez ça dans Jean 15. 5. Il nous rappelle qu'il vient bientôt. C'est ce qu'on a vu ici. 6. Il préfigure le repas des noces de l'agneau auquel nous sommes tous invités. « Et enfin, le repas du Seigneur nous unit à lui et aussi à nos frères. Il permet de nous éprouver pour savoir si nous sommes dans la foi. » C'est ce qu'on lit dans Acte, dans 1 Corinthiens 11 et verset 28. « En nous rappelant que Dieu nous a fait entrer dans une alliance avec lui et qu'il nous faut être en accord avec les termes de cette alliance. » Qu'est-ce que c'est être en accord Eh bien, c'est le pardon, l'amour, euh, l'entraide, Etc. »« Si je ferme mes entrailles, c'est-à-dire si je, je ne m'inquiète pas du sort de mon frère et de ma sœur, je ne suis pas en accord avec l'alliance de Dieu. Si je ne suis pas dans le pardon avec un frère et une sœur, je ne suis pas dans les conditions de l'alliance de Dieu. » Dieu ne fait rien sans alliance. Et Jésus a commencé par nous dire ça. Hein. Il nous dit euh, « Quand tu présentes ton offrande devant Dieu et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, eh bien laisse là ton offrande et va te réconcilier premièrement avec ton frère. » Voyez, l'importance de prendre ce repas du Seigneur, eh bien, ça nous permet de nous rappeler toutes ces choses. Toutes ces choses qui sont fondamentales. Quatrième point, la prière. Eh bien, ça, c'est évidemment pour contrer le manque de prière. Et on va voir que la prière est tellement essentielle. Je vous lis les versets. Marc, chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, « Il » alors c'est Jésus qui parle, « il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Donc Jésus se levait tôt, hein, tôt, avant le lever du soleil, pour aller prier. Luc 11, verset 2, « Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » bon, etc. Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Acte 4, verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Acte 12, verset 5, « Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse. » Ephésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit » toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Marc 11, verset 24 « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et enfin, Jacques, chapitre 5 et verset 16 « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Tous ces versets nous montrent et il y en a peut-être d'autres encore, hein. moi c'est ceux que j'ai relevés, mais ils nous montrent des aspects de la prière et combien c'est important. Combien c'est important. La prière est à notre esprit ce que la respiration est à notre corps. En d'autres termes, la prière est vitale pour notre vie spirituelle. Si vous vous contentez d'écouter des messages sur internet, de lire des choses et, et d'autres, qui nous parle de Jésus Je ne dis pas que c'est pas bien. bien, bien entendu que c'est bien. Mais si vous vous contentez de ça, vous n'avez pas la vie que Dieu a voulu pour vous. La vie que Dieu veut pour nous, c'est une vie de prière. Et là, on en a plein d'aspects. Si Jésus, notre Seigneur et Maître, passait beaucoup de temps en prière, nous ne pouvons pas en faire l'économie. Quitte à traiter durement notre corps, se lever tôt, jeûner, etc., le jeûne, on voit que, je ne l'ai pas mis là, mais le jeûne est souvent associé à la prière, hein, bien, bien entendu. Jésus se levait tôt pour prier. Alors, on n'est peut-être pas forcément obligé de se lever, des fois nous, nous on est plutôt couche-tard. Eh bien oui, très bien, si tu te couches tard mais que tu es plus en forme le, le soir, prie le soir, pas de problème, mais prie. « La prière permet la communion de notre esprit à l'esprit de Dieu. Nous sommes alors fortifiés dans la foi et dans sa parole. »« Je peux entendre les meilleurs messages du monde, seul le Saint-Esprit les mettra au fond de mon cœur. » Seul le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il répond à mes prières. Si je ne prie pas, il ne va pas véritablement pouvoir agir. Mais si je le supplie de me donner la pensée de Christ, de mettre ce que je viens d'entendre dans un enseignement, peut-être au fond de mon cœur, eh bien il va le faire. En entretenant notre communion au Seigneur, il tiendra également... Notre esprit en alerte sur les multiples séductions de notre temps. Bon ça c'est le Saint-Esprit, et c'est par la prière qu'il va le faire. Il y a beaucoup de séductions dans ma vie moderne, j'ai énormément de séductions. Ce que me dit le texte écrit de la Bible, c'était ce que vivaient les hommes il y a 2000 ans. Moi je vis plus il y a 2000 ans, j'ai euh, d'autres choses qui peuvent être des, des séductions, qui sont pas écrites dans la Bible. La télévision, euh, la Bible nous parle pas de la télévision, la Bible nous parle pas de, 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 de la musique enregistrée qu'on écoute euh, si facilement de nos jours, la Bible nous parle pas de, je sais pas, des séries télé, voilà, ce genre de choses, la Bible ne nous parle pas de la cigarette, euh, il y a plein de sujets que, dont nous parle pas la Bible. La Bible nous parle pas des discours politiques, euh, la Bible nous parle pas des idées euh, qui, qui sont véhiculées, notamment sur les réseaux sociaux, eh bien, toutes ces choses. Pourtant, la racine de toutes ces choses, c'est-à-dire le divertissement, les idéologies, etc. La Bible nous en parle, par contre. Pas forcément avec les mêmes mots, mais elle nous en parle. L'Esprit de Dieu va nous montrer qu'une chose est mauvaise. Euh, la Bible nous parle pas de la télévision, mais elle nous parle de l'idolâtrie. La Bible nous parle pas du cinéma, mais elle nous parle des idoles. Eh bien, le Saint-Esprit, si je ne l'ai pas encore réalisé, peut-être qu'à un moment, euh, il, va faire, il va me montrer que, tiens, je me suis converti, et puis euh, j'aimais tel, tel acteur, telle actrice, euh, et, et en fait, dans mon cœur, c'était une idole. Le Saint-Esprit va faire le lien entre ces choses, mais il va le faire notamment au travers de la prière. La prière nous permet aussi de combattre et de vaincre les choses matérielles ou spirituelles qui s'opposent à notre foi. Prier en groupe et partager ces combats nous encourage, nous exhorte et nous fortifie. Dans, Je l'ai lu ici, là dans Acte 12, et verset 5, là, Pierre, il était gardé dans la prison. Qu'est-ce qui s'était passé au début de, de du chapitre On lit que euh, Jacques a été tué par l'épée. On a fait mourir un homme de Dieu. Et, et puis on a, Hérode en a, on a arrêté un deuxième. Alors là, ils, ils ont peut-être pas prié pour le premier, mais alors le deuxième, ils se sont dit mince, il se fait arrêter là, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ils se sont mis à prier. Et là, Dieu envoie un ange, et Pierre est libéré, et Hérode est dans la confusion. Et eh bien ça, c'est la puissance de la prière en groupe. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et si deux ou trois s'accordent pour demander une chose, elle leur sera accordée. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Et là, ils étaient plus que deux ou trois, hein, probablement. Et ils ont veillé et ils ont attendu la promesse de Dieu jusqu'à ce qu'elle arrive. Et même, ils ont été surpris qu'elle arrive. Si la grâce et la puissance de Dieu sont saisies par le moyen de la foi, eh bien la prière est l'instrument qui met en œuvre cette foi. Autrement dit, ma foi... Elle n'est véritablement mise en œuvre que par des prières. Alors petite précision, ce que je vous partage dans ces deux dernières vidéos, ce n'est pas un savoir théorique. Ce sont des choses que personnellement je vis depuis de nombreuses années. En m'assemblant avec des frères et des sœurs dans les maisons, en vivant une véritable communion fraternelle et... Dans la région dans laquelle je vis, je connais également, et le, le Seigneur a fait des connexions entre d'autres groupes de maisons qui se réunissent dans les mêmes conditions. Alors ce n'est pas une invitation à rester chez soi derrière un écran, ce n'est pas non plus une invitation à quitter des assemblées plus importantes avec des fédérations ou je ne sais quoi. C'est pas ce que je veux vous dire, c'est que je veux vous dire que si vous désirez vivre les choses qui sont écrites dans la parole que Dieu nous a donné comme modèle, si vous le souhaitez, ça va peut-être pas forcément se faire tout de suite automatiquement, mais... Le Seigneur vous donnera de les vivre. Dès l'instant où vous souhaitez faire sa volonté et vous approcher, vous rapprocher du modèle qu'il a voulu pour nous, eh bien, les choses vont se mettre en place dans vos vies. Voilà. Eh bien Matthieu 18, versets 19 et 20 nous dit, je vous le relis, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit le Seigneur Jésus. Eh bien, premièrement, aucun homme ne peut vous empêcher de vous réunir pour prier. Et être en communion avec vos frères et sœurs, vous n'avez pas non plus besoin d'être encadré par quelqu'un, même si des anciens vous apportant un enseignement, peut-être peut un plus. Mais c'est pas un homme qui va vous dire vous, que si vous pouvez vous assembler ou pas. On l'a vu dans la première vidéo et dans celle-ci, les anciens encadrent une église, ils vont euh, guider les frères et les sœurs dans une certaine direction, ils vont les enseigner, etc. Mais vous êtes deux, trois. Eh bien, écoutez, vous pouvez vous assembler, il n'y a aucun problème pour prier, pour lire la Bible, aucun problème. Donc vous avez besoin de trouver un, deux ou plusieurs frères qui souhaitent eux aussi vivre ce que le Seigneur nous demande. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez vous assembler avec eux. Ensuite, troisième point, lisez ensemble les évangiles et les épîtres. Partagez le pain et la coupe comme le Seigneur nous l'a demandé. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça chez vous ou chez des frères et des sœurs, aucun problème là-dessus. Cinquièmement, témoignez aux autres de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Partagez vos, voies, vos joies, vos peines, vos besoins. N'hésitez pas à faire ça. Ça, ça s'appelle la communion fraternelle. Tout simplement. Sixièmement, priez ensemble en commençant par louer et adorer le Seigneur, puis en le priant pour les besoins de vos frères. Et enfin, septièmement, faites cela aussi souvent que vous le pouvez. Ce sont des choses très simples. Et votre Père qui voit dans le secret, vous le rendra. Si vous vous réunissez, pour lire la Bible avec vos frères et vos sœurs, que vous louez le Seigneur, que vous vous rappelez le sacrifice de Christ et que votre union, c'est au corps de Christ. Et si vos prières sont là pour connaître davantage le, le cœur de, de Dieu et subvenir aux besoins des saints, de vos frères et de vos sœurs, votre Père qui voit dans le secret vous le rendra, soyez-en assurés. Bien, J'espère que toutes ces choses, vous pourrez les vivre et les mettre en pratique et que vous vous éloignerez d'une foi qui serait uniquement une foi individualiste, connectée à Internet, sans véritable communion fraternelle. Voilà, j'espère que vous avez compris toutes ces choses et que vous pourrez les vivre pleinement. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.